0: Ja, jeg håper at du inne mellom sol og bading og kos med familie og venner har vært sammen med Herren denne sommeren. Han bor i oss, og han er aldrig langt borte fra en eneste en av oss. Og det er godt å tänke på at det så skal til for å kontakt med Herren er først og fremst bare en tanke og så gjerne et suk, og så gjerne en bønn, og så har du samtale med vår Herre. Ikke det flott? Og det kan vi ha uansett hvor vi er, og det er viktig å ha det fellesskapet med Herren. Vi skal denne høsten uh, se litt tilbake i, i det som har med tema og forkynnelse. Vi skal se på vår relation til Jesus, for den enkelte av oss, hvordan den begynte tilbake til vår første kjærlighet, og så videre. Vi skal se på menighetens begynnelse, faktisk, og se litt på historien, hvordan den begynte, menigheten begynte, hva Gud gjorde, og hvordan utviklingen har vært. Dette vil komme over flere temaer utover høsten. Og i tillegg skal vi ta opp dette med troffsforsvar trof som vi måtte avlyse i vår da. Vi håper å få det til. Guds ord oppfordrer oss til å se tilbake. Jeg vil minne Herrens gjerninger og prise ham for hans stor verk. For alt det Herren har gjort for oss. For den store godheten som han i all sin nåde og miskun har vist mot. Israels ett står her, Jesaja 63, 7. Men Gud har vist oss godhet, både som enkeltmennesker og som menighet. Så la oss se tilbake og takke og prise Herren for det han har gjort for oss. Vi skal se litt på vår relasjon til Gud. Og jeg skal lese en, for dere, flest av dere en kjent salme, salme 73, hvis dere vil følge med. Salme 73. Ja, Gud er god mot Israel, mot dem som er ren av hjertet. Men jeg var nær ved å snuble. Mine føtter holdt på å gli ut. For jeg ble harm på de hårdmodige. Jeg så at det gikk det i ugudelige vel. De har jo ingen plager. De er friske og velnærte. Menneskers møye er de fri for. De blir ikke rammet som andre. Derfor er hårdmod deres halsbånd. «Voldesferde er kappen de hyller seg i, ondskapen strømmer fra deres indre, hjertets tanker trenger sig fram. De håner og unskap ondskap fullt, ovenfra truer de med trengsel. De løfter møn mot himmel og tungen far omkring på jorden. Derfor vender folk seg til dem, og vannet i mengde suger de i seg. De sier, «Hvordan vet Gud om det? Har den høyeste kjennskap til noe.» Ja, slik er de ugulige som alltid er trygg og øker sin rikdom. Forjeves har jeg holdt hjertet rent og vasket mine händer til tegn på uskyld enn da jeg ble plaget hele dagen. Hver morgen ble jeg toktet. Hadde jeg sagt, slik vil jeg tale, da hadde jeg sveket dine sønners ett. Så grublet jeg for å skjønne dette. Det var pinefullt for meg. Til jeg gikk in i Guds helligdom, da skønte jeg hvordan det går dem til slutt. Ja, du fører dem ut på glatte veier. Du lar dem falle og gå til grunne. Overbåt de går til grunne. De blir revet bort og ender i rettsen. Liksom vi forakter en drøm når vi våkner om morgenen, slik ringakter du syn av dem når du reiser dig Herre. «Så lenge mitt sinn var bittert og jeg kjente at det stakk i hjertet, var jeg dum og uforstandig som et fe, var jeg mot dig? Men jeg blir alltid hos dig Du har grepet min høyre hånd. Du leder mig med ditt råd, og siden tar du mig opp i herlighet. Hvem har jeg ellers se himmelen, når jeg bare har dig ønsker jeg ikke noe på jorden.» Om kropp og skjel forgår, er Gud for evig min klippe og min del. Se, de som holder sig borte fra deg, går til grunne. Du på alle som er utro mot deg. Men for meg er det godt å være nær Gud. Jeg tar min tilflukt til Herren. Jeg vil vittne om alle dine gjerninger. Litt om en tekst. En spesiell tekst, kanske, Salmisten Asaf snakker om, egentlig om et valg som vi alle innimellom blir utfordret til å ta i møte med denne verden og det denne verden har å tilby. Salmisten beskriver det som man opplever, så han må offre for å leve som en troende. Vi kan selvfølgelig ha andre ting som vi kjenner på, at vi må ofre her i verden for å følge Jesus. Men vi får i dette et innblikk om å ta et valg. Overskriften på salmen i min bibel har jeg satt som tema. Jeg blir alltid hos deg, sier han her. Vi skal se litt på denne salmen på noen av disse versene her. 2 og tre. Men jeg var nær ved å snuble. Mine føtter holdt på å gli ut. For jeg ble harm på de hårdmodige. Jeg så at det gikk de ugudelige vel. Han har kommet til et punkt i livet der han på et vis våkner opp og oppdager at det håller på å gå galt med hans trosliv. Jeg var nær ved å snuble. Jeg var nær. Mine føtter holdt på å gli ut. Han beskriver hvor nær han var situasjonen der det kunne gått gale i hans trosliv. Han holdt på miste det faste underlaget som han hadde stått på. Og det må ju bety at han hadde flyttet fokus fra Gud og det samfunnet han hadde med Gud. Og det livet han levde i tråd med Guds ord og hans bud, og så hadde han begynt å se seg omkring. Se på det som foregår runt han i verden. Og jeg vet at dette er noe som vi lett kan bli fristet til å gjøre i våre liv. Vi kan relatere til, vi kan godt kjenne oss igjen i dette. Og jeg tror at vi her trenger å se på salmistens erfaring som han deler med oss i denne salmen, som en vekker for oss. La oss igjen rette vårt blikk mot Herren og ha det der. Og jeg tänker vi kan ta med oss disse trøstende ord fra Paulus, andre korinterbrev, der han snakker om livet på jorden og längsel etter himmel som en gang kommer 2. Kor 4 16-18 derfor mister vi ikke mot det og selv om vårt ytre menneske går til grunne så blir vårt indre menneske fornyet dag for dag de trengsler vi nå må bære er lette og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som er uendelig mye større vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige tar slutt, men det usynlige er evig. Dette er viktig. Det som vi ser rundt oss i verden, det kommer til å ta slutt. Men det vi ikke ser, er det som skal leve evig. Og vi har fått den hellige som en pant. Et bevis på at det er en evighet for oss som håller ut. Så la oss leve i tro i denne verden så lenge vi er her på jorden. Samisten han fant en vei ut av denne vanskelige situasjonen sin. Først forsøket, forsøkte han med en tankefull og utfordrende prosess. Det var pinfullt for mig står der. Men da han søkte Herren, så skjønte han og så sammenhengen. Det står i versene 16-18. Så grublet jeg for å skjønne dette. Det var pinefullt for mig Till jeg gikk in i Guds helger. Da skjønte jeg hvordan det går dem til slutt. Ja, du fører dem ut på glatteveier, du lar dem falle og gå til grunne. Til jeg gikk inn i Guds helligdom, eller for å si det med andre ord, da jeg søkte Herren, fikk jeg forstand. Da skjønte jeg, da så jeg sammenhengen. Så løsningen, når vi ser at alt ikke står bra med oss i vårt åndelige liv, ikke holde oss borte men å søke nærmere til Herren. Og han fordømmer oss ikke. Han lengter etter at vi skal komme til han. Og han er egentlig den som drar oss med sin kjærlighet. Han drar oss inn til denne erkjennelsen av at vi trenger han og til det å våkne upp fra den situasjonen vi er i. Salmisten han oppsøkte Herren, og det åpnet hans øyne. Da forstod han hvordan det hele henger sammen. Gud har en plan. Å søke Herren kan gjøres på mange måter. Det kan være å gå til kirken, komme til menigheten, være der Guds folk samles. Det kan være å sette seg ned med Guds ord, og be og ha samfunn med Jesus der du er så la oss lære av salmisten som oppsøker Herren for svar og løsninger på situasjonen. Jesus sier i Matteo 7,7 «Be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det lukkes opp for dere». Salmisten kommer her som vi ser til en erkjennelse og bekjenne for Herren hvordan han har vært versene 21 og 22, «Så lenge mitt sinn var bittert, og jeg kjente at det stakk i hjertet, var jeg dum og uforstandig. Som et fe var jeg mot dig. Han snakker ut med Gud. Snakker vi ut med Gud når vi erkjenner hvordan det står til med oss? Innrømmer vi overfor Jesus Jesus? når vi har tatt feil. Og kanskje er det her, når jeg så på det i min oversettelse, et uttrykk som du sikkert kjenner dom som et fe kommer fra. Jeg vet ikke om du har hørt det uttrykket, men det er et uttrykk som godt kunne vært brukt i dag. Men det er ikke sikkert vi hadde brukt det sånn som salmisten her gjør. Han snakker om seg selv dumt som et fe, og han er oppriktig. Og det bør vi være overfor Gud. Vi bør si det som det er. Og då er veien ut av vanskelighetene åpne for oss når vi erkjenner og bekjenner og snakker ut. Og vi kan like godt erkjenne at Gud har rett. At hans råd for liv er gitt for å hjelpe oss. For når han fraråder oss noe, så er det gjort i kjærlighet for å beskytte oss. Og vi kan like godt slutte å tenke vi skal klare oss selv. Vi kan slutte å stake kursen ut for våre egne liv, når Herren har skapt og formet oss til en tjeneste i sitt rike. Det beste for oss er å følge han leder oss, selv om vi ikke ser veien. La oss ta valge og si som salmisten, jeg blir alltid hos deg. Jeg vil leve men deg. Jeg vil følge dig, hvor du henleder meg, er det som man sier. Nå søker vi nærmere Herren. Han har mer for oss. Gjør vi det, så gjør vi så mange andre i vår by, i vårt land, og over hele kloden. Saken er at det er en reisende lengsel etter Jesus overalt i dag. Det er mange som søker Herren. Det er mange som søker Gud for svar, som søker hans hjelp, helbredelse, løsninger på økonomi, og så videre, og så videre. Og det er mange som ber om vekkelse. Mange som ber i Bergen om vekkelse, for byen. Og mange som ber om vekkelse for landet vårt. Og så videre. Og det vi ser er at det rejser seg inn forventning i vårt land til hva Gud vil gjøre. Vi reiste i sommer med døtrene våre til Faldig i Vels, Edith og meg. Et retrit og bønnesenter. Og her kommer det mennesker fra hele verden. For å møte Herren. Å være i dette fantastiske Guds nærværet. Det var flere nordmenn der når vi var der. Og det har det vært de siste årene. De reiser for å få noe fra Jesus, folk. For å møte han. Med bønneemner og så videre. Når du kommer der, så er det tidebønn fire ganger om dagen som vi fulgte. Og det er det som er programmet. Det er ikke noe annet program enn tidebønn som tar en halvtime til en time, alt ettersom. De som leder timebønnene jobber ved siden av receptionen, resepsjon, de jobber som gartnere, de jobber og steller rommene og så videre. Der er ingen som taler. Ingen invitasjon til forbund eller samtale. Det er ganske enkelt et veldig spesielt sted å være for oss. Og det var helt fantastisk å komme där til den første samlingen vi var på. Men en gang de begynte och lese, så kom Guds kraft jeg var, har vært der for to år siden. Det var ikke så sånn då, men nu var det så fantastisk. Då ble du møtt av Herren. Og vi hadde vært for oss en fantastisk opplevelse av dagene på fall i brenning. Guds kjærlighet til meg ble overveldende. Og for mig blir relation til Jesus forsterket mens jeg var der. Og hans kjærlighet til mig blir større og større. Og jeg opplevde å komme in i en, en hvile. Og jeg kan bare beskrive det gjennom det som en annen salme sier til oss. Han lar meg ligge i grønne enger. Han fører mig til vann der jeg finner hvile. Og det var det jeg opplevde, å få hvile i dette fredfulle stedet. Jeg sier ikke at alle må reise til fall i brennene, men det er bra å reise der, så jeg kan anbefale det. Men uansett så oppfordrer jeg alle til å søke mer fra Herren, for han har mer for oss. Og egentlig liksom så behøver du ikke å reise noe sted i det hele tatt. Det går an å ta et valg i hjertet her og nå. «Jeg blir alltid hos deg», sier han, salmisten her. Eller vi kan si «jeg vil ha mer av Jesus». «Jeg vil lære dig bedre å kjenne». Det kan være vår bønn til Jesus». Dette retrittsstedet i Vels betyr mye for mange, og, og de som har lest bøkene, de kjenner jo til historiene så kommer derfra. Rød Godvin, som er leder av dette her, fikk for et par år siden fra Gud at han kun skulle reise til Norge. Og det er det han gjør. Han har tidligere reist rundt til varden vært med å bygge opp bønne hus rundt Middelhavet og så videre. Men nu har Gud sagt til han at han skal kun reise til Norge. Og det gör han. Det at Gud kallar noen fra det stedet der till å ha fokus på vårt land, det bør få oss til å spisse ører og følge med. Ganske enkelt. For hva er det Gud har tenkt? Hvorfor skal han det? Og jeg tenker vi trenger å riste støvet av vårt Guds forhold og søke nærmere til Herren. Slik at vi er klar til å være med når Herren kommer slik som han har sagt han skal gjøre i mange profetier. Vekkelsen komback. Det modet var det så Gud har tänkt. Väckelse är nog de knappt går an att föreställa sig hur han det är. Väckelse berör och förnyar menigheten. Men den störste förändringen vid en väckelse sker utanför i samhället runt. Og jeg anbefaler dere å lese om vekkelsen i Vels, som startet i 1904. Jeg tar med noe kort derfra. For det hadde slik påvirkning at det endret strukturer i samfunnet på den tiden. Kriminaliteten ble sterkt redusert, og noen steder og noen ganger forsvant den helt. Dommeren kom til rättsal og det var ingen saker å dømme i. Offentlige steder som pubbene, som de har mye av der borte, teaterne og idrettsarrangementer, ble tømt, for folket gikk til kirken eller til kapelle. Men fra kullgruvene, som vanligvis hadde brukt pengene på å drikke seg full, kom nå hjem med pengene slik at familien, kun forsørges. Folk kom hjem med pengene, og folk begynte å gi til kirken i stedet. Og noe det spesielle som hendte, som mange har sikkert om, det var at det forandret språket til disse gruvarbeidene. De var vant til å banne og sverge til disse poniene som de brukte ned i gruene, men nå begynte disse gruvarbeidene å snakke vennlig til disse pondeliene, som dermed blev forvirret fordi de ikke skjønte kommandoen. Folk som hade ignorert regningene og det å betale tilbake det de skyldte, ble ansvarsbevisst og betalte for seg. Fol som hadde levd i krangel og uoverordent stemmelser blev forsonet. Og hvis du leser, så kan du lese om dette. Det var enormt, egentlig, som skjedde. Det er bare noen utdrager dette her. Når vi var der, så benyttet vi anledningen til å reise til noen av disse stedene som er centralt. Det var jo Evan Roberts som var central i dette her. Og vi dro der det, det byntet med han. Bla, jeg klarer ikke å uttale det. nark. Der ble han et sted, fylt den hellige ånden. Og der fikk han sitt kall. Og så dro vi til hans hjemby som heter Luggård, der vekkelsen brøt ut og vi besøkte der Moriah, kapellet der de hadde sine samlinger, og et annet kapell som var mindre som het Pishka, hvor de første møtene ble holdt, for dette spredde seg til, og han reiste rundt til mange møter og byer og så videre. Da vi kom til Pishka, det lille stedet, så kom vi der ti minutter før det skulle begynne et bønnemøte, det visste ikke vi noe om det, men det var jo kjekt for oss, for da var det åpent, og vi fikk komme in. Og der var det et par eldre herrer som med glede tok imot oss. Og de begynte å fortelle til oss om vekkelsen. De kom sammen i dette kapellet og ba om spesielt et bønneemne en gang i uken, og det var «Gjør det igjen. Det var det de ba. Gjør det igjen. Så spurte de oss vi kom fra, og vi fortalte litt om menigheten vår, og til slut så ba vi sammen. Og då er det en av de som får et budskap til oss som menighet. Ikke se smått på det dere håller på med. Dere graver og forbereder grunnen for det jeg vil gjøre i min tid. Så hold ut. Noen ganger kan vi tenke at det vi holder på med her i menigheten, det er ikke så mye. Det er ikke så stort. Det er gjerne ikke så viktig. Og det kan være vi kan se oss rundt så spørre om det har kraft i seg til å bære frukt. Det vi håller på med. Og vi kan lett ha blikket på andre menigheter rundt omkring. Og på de ting hos oss som kunne vært annerledes. Og vi kan tenke kan nytte det, alt det vi håller på med i vår menighet. Men dette budskapet her var en hilsen fra Herren til oss som menighet og fellesskap. Vi skal fortsette å arbeide, fortsette å be og gjøre det Guds ord viser oss. Ikke se smått på det dere håller på med. Dere graver og forbereder grunn for det jeg vil gjøre i min tid. Så håll ut. Du skal ikke se smått på den tjenesten du gjør i speideren, i søndagsskolearbeidet, i korene, i teamene, blant ungdommen, i lovsangen, i lederskapet, i bønnearbeidet, eller hvor det måtte være i alt vårt arbeid. Ikke se smått på det, for det gjør ikke Herren. Han ber, og så må vi fortsette vi er med på noe som er mye större enn det vi ser i dag. Så Vi skal forberede vekkelsen som Gud en gang vil sende over vår by og vårt land, og vi fortsette å gjøre det Gud har kalt oss til å gjøre. Og vil du være med på det Gud gjør, så la ta disse valgene som salmisten tar. Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyrehånd. Du leder mig ved ditt råd, og siden tar du mig opp i herlighet. Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg, har bare, når jeg bare har deg, ønsker jeg ikke noe på jorden. Om kropp og sjel forgår, er Gud for evig min klippe og del. Se, de som holder seg borte for deg, går til grunne. Du gjør ende på alle som har utro mot dig. Men for meg er det godt å være nær Gud. Jeg tar min tilflukte, Herren. Jeg vil vittne om alle dine gjerninger. Det skal vi be. Vi takker dig Herre, for at du ser til oss. Og du taler til oss om å holde ut. Om å det arbeidet vi holder på med, for det vi gjør har verdi utover det vi ser. Hjelp oss til å leve i tro, Herre, på det, og i tro på at du en gang vil sende vekkelse over vårt område, vårt Arne, vår Arne-tveit, Herre, over Bergen som by og over landet vårt. Takk for at du har talt om det, og takk for at det reiser sig en forventning i vårt land. Og Jesus, vi vil være med. Vi vil være klar. Så kom, Herre, og fyll oss med din hånd. Slik at vi er klar når du kommer. så at du kan bruke oss det du har tenkt i det som blir vekkelse, Herre. Ja, vi ber om det. Takk, Herre, for at du er nådefull og tålmodig og overbærende med oss. Vi lover å prise ditt hellige navn. Ja, kom, Herre, og gjør det igjen. Amen.